0: Hej och varmt välkommen till Meditera mera med mig Axel Wennall som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Som du hör så sitter vi återigen vid micken framför datorn. Jag befinner mig hemma hos mig och Gustav hemma hos sig. Och vi ska precis ta och ringa upp Kairung, Rung som befinner sig i Svensbyn strax utanför Piteå för att prata om meditation och kommunikation. Kai Rung är empatitränare, medlare och bokförläggare. Han har arbetat som konsult och utbildare i Sverige och internationellt sedan 1998 och han driver företaget Friare Liv tillsammans med Liv Larsson. Kai har arbetat med kommunikationscoaching och medling med non-violent Communication som utgångspunkt sedan 2001. Han specialiserar sig på att hjälpa parterna i en konflikt att titta tillbaka till en kontakt som möjliggör samarbete. Och det är precis vad vi ska prata om med Kai idag. Hur kan vi lära oss att kommunicera på ett sätt som inte leder till våld oavsett om det är verbalt eller fysiskt? Hur kan vi lära oss att uttrycka våra önskemål istället för krav? Hur kan vi kommunicera med närvaro och medkänsla? Och vilka tips har Kai till alla oss som vill meditera mera?
1: Ja, oh, snyggt. Wow. Det var inte dåligt med snöre. Ah, wow. wow. I maj går isen på skönt. Det har kvar lite. Men ah. vi kanske ska fokusera på det varför vi är här. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Hej Kai, hur uh, mår du?
1: Ja, fint. Jag har ju fått chansen att åka skidor idag så att... Uh, det är så jag, uh, så jag ser till att må bra varje dag.
2: Mm.
0: Ja, men jag mår bra, jag är lite av en sjuk på dig för vårsolen har smält bort all snö här i Stockholm där jag befinner mig just nu. Nej. Så att, men å andra sidan så har det varit fantastiskt väder de senaste dagarna så att en kopp kaffe ute på altanen i solen, då mår man bra. Det är balsam. Ja, verkligen. Det här är ju första gången vi, vi ses, även om vi nu ses på det här digitala sättet så är det första gången vi träffas så här. Men vi har ju hört lite inför vårt samtal och du var ju vänlig nog att skicka Marshall B. Rosenbergs bok Nonviolent Communication, ett språk för livet till mig som jag haft förmånen att läsa. Ja. Och just Nonviolent Communication och kommunikation är det vi ska prata om idag och jag tycker det här är ett så intressant ämne, för jag tror att det är många som känner igen sig med mig, att man kan med hjälp av meditation till exempel öva upp sin närvaro. Så kan man sitta på sin meditationskudde eller meditationsstolen någonstans, och så kliver man ut och så känner man sig väldigt närvarande och så kommer man in i en diskussion kanske med en familjemedlem, och så vips, säger det, så är all närvaro som bortblåst. Och äh, efter att ha läst den här boken så har i alla fall jag har fått massa fantastiska verktyg för att kunna ha med sig den här närvaron och medkänslan och kunna öka förståelsen in i, in i olika relationer och hur vi kan kommunicera. Och det ser jag verkligen fram emot att utforska tillsammans med dig idag i vårt avsnitt. Men först och främst, jag är lite nyfiken på dig eftersom vi aldrig har träffats. Hur kommer det sig att du jobbar med non-violent communication eh, och har, har det någon koppling till meditation?
1: Ja, det har det väl. För mig, det jag jobbar med, det handlar ju om att vara medveten om hur jag tänker, hur jag mår, hur jag kommunicerar, hur jag interagerar med andra. Så det är en form av närvaroträning som, som är mer social än att jag sitter med blunda ögon på en kudde. Um. Sen har jag mediterat också, men min sambo säger du är ingen riktig meditatör säger hon, för att jag, jag sitter inte och mediterar, men jag, jag, jag använder min vakna tid och försöker vara så närvarande jag kan eh, och kring det som vi ska prata om. då så att säga. Mm. Och, och hur jag kom in på det här det, ja, det är väl som de flesta att man, man skapar problem i, i sitt liv som man sen försöker lösa och jag har alltid haft lätt för att prata, men just vad jag säger till folk, det hade jag inte alltid reflekterat så mycket över. Så jag hamnade i mycket konflikter, och det här är drygt 25 år sedan. Då. Så jag hade ett smeknamn som var Konfliktkaido. Så, <skratt> <skratt> så, 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 så jag var i någon form av desperat behov av någon form av handledning. Hur ska jag hantera andra människor, var väl det liksom. Hur ska jag hantera... Hantera alla idioter som jag hade runt omkring mig. Men precis som du sa att när jag läste den här boken så, så fick jag hjälp att uppmärksamma hur jag är en del av vad som händer i mina relationer. Jag fick tag på att, att hur jag tänker, hur jag lyssnar, hur jag kommunicerar faktiskt genererar en hel del av det missnöje som jag ville bli av med. Så att jag lärde mig att ta lite mer ansvar kan man säga. Mm. och det gjorde resursen väldigt fort det tog ett par veckor bara så att jag började testa lite saker och, och idioterna försvann det blev människor mitt i allt kollegor och, och vänner och så och då var jag himla nyfiken hur kommer det som jag om jag kan fokusera och bli uppmärksam på hur jag mår och hur jag uttrycker mig och hur jag lyssnar och jag tänker att det kan ha sån enorm skillnad på kvaliteten av jobb och privata relationer så ja. sen är resten historia, det <laughs> är 25 år sedan inte
0: riktigt. Så, så om du kallades konfliktkai för 25 år sedan vad kallar de dig idag?
1: ja, jag vet inte det beror på vem man frågar men, <laughs> <laughs> men det var länge sedan jag fick höra det i alla fall i någon form av seriös mening så att mm. jag jobbar ju som medlare så att jag, jag rör mig i konflikter och svåra samtal men nu med den som med rollen som att, att hjälpa till så att säga låna ut färdigheter och överbrygga olikheter och så där.
0: och du nämnde just det här att du själv hade skapat problem för dig själv och det är väl en en, en viktig insikt att och kanske någonstans där vi ska börja det här samtalet att det tycks ofta vara så att när vi är i konflikter med andra så lägger vi över ansvaret på dem. Och att vi inte själva tar ansvar för våra handlingar och känslor. Hur, hur kom den här insikten för dig? Och hur har den på något sätt genomsyrat ditt liv sen det hände? Att du insåg att du faktiskt är ansvarig själv.
1: Ja, det där är en hård nöt att svälja. Att, mm. att gå från att uh, se att det är andra som är ansvariga för... För alla problem som blir till att själv ta ansvar för det. Um, så det är väl någon sån här gradvis, gradvis lärande och mognad. Liksom, att växa upp som vuxen på något vis. Uh, men men det, det är väldigt inspirerande att träffa människor som, som tar mer ansvar än omgivningen. Och då är det som wow, de gör något annorlunda. Så Jag har haft förmånen att träffa människor, bland annat Mars och Rosenberg, då, som... Som jag har liksom kunnat eh, kopiera eller eh, liksom härma och, och se just det. Varför blir det där annorlunda? Och, och, så, så det är väl en sak. Eh, och jag vill ju vara en del av lösningen och inte en del av problemet så att säga. Mm. Men ibland är det ju, verkar det vara som att jag i alla fall, jag gasade rätt så hårt. Det vill säga att ju hårdare man tar i, ju hårdare smäller det. Så att om man bråkar med halvfart, så då kan man ju orka bråka väldigt länge kanske. Men om man bråkar med hel fart så gör det ont rätt så fort. Vilket gör att då blir så här, okej, okay, ska jag fortsätta med det här och hur ska jag hantera det här? Så det handlar väl om att bli uppmärksam på hur att man, missnöjet bli, driver ju lite grann förändringen mm. så
0: ja, men jag känner igen mig i det att någonstans man får motivation i varenda konflikt man är i som blir sur på något sätt det är liksom ja. varenda gång jag och min fru brukar prata om det där att efter vi har haft vissa konflikter så känner det är, liksom, det är en känsla av ah, vad onödigt var liksom att vi, vi pratade om varandra eller någonting. Ja, men också att den lite sura känslan skapar någon sorts motivation till att försöka kunna göra det bättre nästa gång och lära sig av sina misstag.
1: Ja. Um. Och det verkar vara så också att, att när vi kommer över en viss tröskel så att säga då blir lärandet självgenererande. Det har jag ju sett under de här åren att de, de människorna som kommer över en viss tröskel då, då är viljan att förändras viljan att lära sig är starkare än motståndet till att liksom, skylla ifrån sig så det jag tänker mig att det är, när vi får smak på den här självständigheten att jag kan ta ansvar för mitt liv det är en himla jag menar, så, så är det för oss vuxna liksom, normen i samhället på något vis vi ska, bli, vi ska betala våra egna räkningar vi ska ta hand om oss själva vi ska, ha, liksom, egen, vi ska vara e våra egna Mm. samma när det kommer till konflikthantering eller till kommunikation att jag, jag vill ta ansvar då äh, sätter det fart så tar man sig över den tröskeln då har man äh, då går det utför så att säga på ett bra <laughs> sätt
0: <laughs> Ja men också det här är att när vi tar ansvar för oss själva så är ju det en en väg mot frihet för om man hela tiden klandrar andra så är man också beroende av andra för sitt eget välmående. Och då kommer man aldrig kunna vara fri. Så att, att kunna se det att även om, precis som du sa i början, där, att det kan vara ett lite bäst piller att svälja att men vänta nu är det jag som är ansvarig så är det ändå. Det kommer någonting väldigt gott ur det. det. Det finns en frihet här att hämta. Och det tycker jag också är någon sorts motivation till att vilja lära sig och utveckla sig. men ja, det var, var kommer NBC ifrån? och Nu ser jag NBC som då står för Nonviolent Communication. Eh, vad är det och var kommer det ifrån? Skulle du kunna vilja berätta lite? Ja,
1: Marshall Rosenberg som jag nämnde eh, som också har skrivit den här boken som du, du har läst. Eh, han tidigt, ja, 60-talet eh, eh, han var psykolog och, och liksom jobbade med folk som mådde dåligt och eh, så märkte han att Hans hela träning som psykolog handlar om att liksom hitta vad är det som är fel på personen. Och, eh, så det här med positiv psykologi, det, det, det fanns liksom inte på den tiden eh, som är populärt nu. Så, så han, han märkte att hur folk tänkte och hur de pratade och, eh, till sig själv och sin omgivning, det var en del av varför de mådde dåligt så att säga. Så då börjar han intressera sig för, eh, vad är det för färdigheter vi behöver för att kunna ha ett bra liv? För att liksom, ja, typ frågan, hur är vi ämnade att leva? Eh, så, så det var väl saker som han liksom märkte att folk var deprimerade för att de tänkte på ett visst sätt. Och då blev han intresserad av, av språket då. För vi tänker ju genom språket. Och vi kommunicerar genom språket. Så icke-våldskommunikation handlar ju om att, att både lära sig vad är det för typ av språk som skapar liksom eh, skapar motstånd i oss hos varandra och försvårar bra samtal. Och sen också lära sig vad är det som vilken typ av språkbruk hjälper oss att förstå varandra och väcka medkänsla. Och, eh, så det var väl några av de sakerna där, där det skapades. Liksom Satt igång och sen har, har han engagerat i olika typer av konflikter i, i USA då. Eh, och medlat Och så har det där utvecklats över tid så de som har hört höras om det för 20-30 år sedan eh, så har det liksom hänt lite grann. Eh, det har vissa saker har tydliggjorts eh, så, att säga. så det, Och i Sverige är det rätt många som har gått en sån här ledarskapsutbildning. Där en tidigare version av NVC var liksom eh, kommunikationsmodellen. Då, som bestod av tre steg kan man säga. Men nu är det fyra steg. Eh, jag har jag att vi ska prata om de stegen. Eh, mm. Så nu finns det... Mars som han är död sedan ett gäng år sedan nu. Eh, men eh, det är jättemånga runt om i världen som jobbar med det på olika sätt. Eh, som jag och min... min Kollega. Vi har varit runt i de flesta i Asien, Europa och Nordamerika och jobbat med olika typer av projekt. och Allt från liksom väpnade konflikter till att lära ut kommunikation och medling till företag och privatpersoner.
0: Och vad, vad märker du när du är ute? Jag blir såklart nyfiken när du berättar om att du använder det här i väpnade konflikter. På vilket sätt? Har du märkt att det här hjälper till att kunna lösa även sådana konflikter?
1: Ja, alltså speciellt, vi var vi utbildade lokala fredarbetare på Sri Lanka, för de har haft inbördeskrig i 30 år då. Mm. Så, så där hade de ju det, det, det var vi såg är att till och med där, där man sig och där är det värsta konflikten och i Sverige då är det liksom, då håller vi på små tjafsar. Men det var ändå människor och det det var ändå de sakerna som vi också i Sverige vill träna på. Det är hur hanterar vi liksom missnöjet kring vem som ska sköta disken och vem ska tvätta. Det är de här återkommande vardagssakerna. <laughs> som, även om det var liksom ett inbördeskriv som man försökte då reparera. Så var det ändå de sakerna som kom upp. Så det, det blir som tydligt att vi det här återkommande dagliga
2: mm.
1: eh, problemen. Som vi liksom tjatar om tandborstning med våra barn och vi, vi, vi ska få, hur ska vi fördela liksom hushållsarbete och sådana där saker. Om vi inte har löst det så är det ju ett dagligt liksom arbete som, som vi behöver lägga ner på det. Men om vi hittar, kan lösa det, då kan vi börja lösa och fokusera på liksom andra typer av problem. Jag blev förvånad. Jag tänkte att alltså, det måste vara mycket mer spännande konflikter och så. sen är det ju så att där är det en annan typ av smärta för att träffa människor som har fått sina eh, alla sina familjemedlemmar liksom, eh, mördade under inbördeskriget så att det är det inte lika många i Sverige som, som har varit med om eh, så djupet av liksom smärtan och så är ju annorlunda så att eh, än när vi tjafsar om, om saker på, på jobbet, så att säga,
2: mm.
1: äh, här. Äh, men det som är så fint är att det, det är allmänmänskligt. Det vill säga att, att det går att använda de här, det här förhållningssättet på en konflikt som handlar om liv och död. Men det går också hand, handla om hur, vem, vem ska... liksom, Hur ska vi lösa den här grejen på jobbet?
0: Det. Äh, och i NBC så... Finns det ju två delar och precis som du var inne på så har vi de här fyra komponenterna som vi ska gå igenom och bryta ner idag och att vi ärligt uttrycker dem. Men sen också den andra delen är att vi lyssnar empatiskt genom de här fyra komponenterna och nu till exempel när du har varit i Sri Lanka, hur upplevde du att de som hade varit med om en sån tragik, att de hade förlorat alla sina familjemedlemmar, kunde de... Trots det, lyssna empatiskt.
1: Ja, det är det som är fascinerande. Eh, jag hörde det första gången från Mars och när han hade varit i, i Afrika. Eh, inbördeskrig där. Och sen så fick jag uppleva det själv då, när vi var på Sri Lanka. Att det finns människor som har varit med om- liksom, hemska saker. Saker som är svåra att föreställa sig. Men de vill inte hämnas. Mm. De vill bara se till att det inte händer igen. Mm. Och så finns det såklart de som vill inget, som går i säng varje natt och bara längtar efter att det får hämnas. Så det, det, vi, vi kan hantera liksom, eh, saker olika. Och eh, NVC kommer ju från att man har studerat människor och sett att det är skillnader på hur vi agerar och kommunicerar. Och som också leder då till olika resultat. Så att, det är egentligen inte så mycket att hitta på i det här, utan det är mer så här: vad är funktionellt om man är intresserad av att skapa hållbara liksom, kontakter mm. med både sig själv och sin omgivning? Det har du säkert erfarenhet av också: att det finns människor i din omgivning där du känner att det. Är det är lätt att få kontakt och du känner dig förstådd även om du inte är tydlig och de har tolerans med dig även om du har en dålig dag. Och sen har det mest roligt också människor kring en omgivning där som inte är så toleranta och där är liksom du, du kanske väger dina ord på guldvåg mer för att eh, det är känsligt så att säga.
0: Eh. Ja, ja men definitivt och det tror jag vi alla känner igen att. Det finns vissa människor som gör oss trygga. Och medan i andra relationer så har vi inte den där tryggheten. Och det, det jag märkt är att människor som är väldigt närvarande i sig själva. Och väldigt trygga i sig själva. Men också som har en... Det är ju såklart inte att de säger det rakt ut. Men man känner det. Det finns en värme. Och den värmen för mig symboliserar en form av... Och medkänsla. Ja. En, en, en form av acceptans, att säga. Det är okej, okay, du får säga vad du vill här. Eh, det är okej, okay, liksom. Jag kommer inte eh, ogilla dig ändå, utan jag accepterar dig för vem du är.
2: Nice.
0: När man har sådana relationer, ska man säga, när man både kan ge och få det, så känns livet mycket, mycket härligare än när man inte har det. Ja. Så de här fyra stegen, jag tänkte att att vi skulle gå igenom dem och också se lite grann, ja men konkret, hur, hur fungerar det? För när man läser om NVC och börjar in det här så är ju liksom på pappret kan det <laughs> kännas ganska enkelt. Men sen ska man bara applicera det här i livet så inser man att det här är ju det här krävs träning. Ja. Det kanske låter och ser enkelt ut men det är inte helt lätt. Nej. Så vad är liksom, var det första steget i processen?
1: Ja, det kan vara bra att börja med vad är syftet? Så man ah. inte glömmer bort syftet eh, så att det inte blir en teknik. Utan att det blir mer som ett förhållningssätt.
0: Låt oss börja där.
1: Så syftet är att skapa en god kontakt. Att, eh, hur kan du och jag skapa en kontakt om vi har ett samtal? Och, och då är det bero beroende på situation såklart. I en konflikt eller i ett svårt samtal- om jag prioriterar kontakten. Det vill säga att jag söker likheter först. För att sen kunna prata eller uppskatta olikheter. Så den prioriteringen att, att faktiskt fokusera på kontakten. Mm. Det är syftet. För antagandet är att om vi kan skapa en god kontakt. Så kan vi lösa betydligt svårare problem än om vi inte har god kontakt.
0: Jag för mig att jag läste någonstans i boken också att. Att ett syfte var att ja, med hjälp av MVC kunna brika livet både för sig själv men även för andra. Ja. Och att ja, men det tycker jag känns så himla fint och hoppfullt att vi kan använda språket för att ha ett härligare liv helt enkelt. Ja visst. Mm.
1: Och, och, och det blir tydligt nu när vi ser att det finns enorma utmaningar i världen. Liksom, det blir en typ av stress att vi, vi får inte röra oss fritt på samma sätt på grund av eh, covid och så. Att, att vi behöver kunna samarbeta kring eh, eh, vårt välmående och de resurserna som vi har. Och, eh, så att, eh, jag tror att det är en superkraft både nu men också ännu mer in i framtiden. Eh, att, att kunna ha bra relationer och, och, och genom det kunna lösa problem som uppenbarligen, det kommer, det kommer spännande problem som vi behöver lösa som, som mänsklighet.
0: Mm. Så vad är då det första steget i den här processen för att kunna ha samtal där vi kan få kontakt och brika livet för oss själva och för andra?
1: Ja, om vi ska prata om någonting tillsammans så underlättar det ju att vi Kom överens om vad vi ska prata om. Det vill säga att vi behöver ha någon form av delad verklighet. Så att, att kunna göra det. Att kunna prata om vad är det jag faktiskt vill prata om. Och vara tydlig med det. Och ett exempel skulle kunna vara att eh, om, du har, om du Axel har gjort någonting som, som jag stör mig på och så vill jag liksom ta upp det med dig. Då kan jag ju antingen säga att men du är en större jävel. Liksom. Och, så, eh, och så hoppas jag att du ska liksom, förstå och bättra dig. Mm. Men chansen är ju ändå rätt liten. För att eh, de flesta som får höra att man kallar dem för namn. Eller att man dömer dem på olika sätt. De blir ju defensiva eller så hugger de tillbaka. Så den första nyckeln är att, att kunna vara så uppmärksam och medveten om vad är det faktiskt du har gjort som jag stör mig på? Och sen kunna beskriva det i ett liksom, som om jag vore en videokamera. Mm. Är det någonting du har sagt? Är det någonting du har gjort? Eller har du sagt att du skulle göra någonting och sen inte gjort det? Är det det jag stör mig på? Eller vad är det jag stör mig på? Eller att, har du lämnat liksom, eh, disken den skitiga disken på matbordet och inte plockat undan efter det? Eller vad är det, vad är det jag stör mig på?
0: Så att kunna observera alltså utan att, att tolka och äh, det här är ju, kan ju ja, men liksom, en, en observation kan ju liksom låta ganska enkelt men när man bryter ner det här och kollar på de här exemplen så insåg jag i alla fall att oj vad ofta jag tolkar in i en observation. Ja. Men bara det exemplet som du gav alldeles nyss att någonting är stökigt är ju egentligen en tolkning. En, en ja. mera konkret observation skulle kunna vara det står två tallrikar i diskon. Ja, visst. Och så kan man bara se att, att det är inte <laughs> det är inte helt helt lätt att observera för vi är så vana vid att tolka in hur vi själva ser på det hela.
1: Precis, och i och med att det här är ju då... En meditationspodd. Så kan vi ju faktiskt. Liksom stanna till lite extra här. För om, om, vi, om vi. Leker med tanken medveten närvaro. Eh, och, och nu handlar det om. Var vill jag rikta min närvaro. För om jag riktar den inåt. Då hittar jag de där tolkningarna. Mm. I min subjektiva upplevelse. Alla mina tankar. Fantasier, reaktioner. Det är min subjektiva upplevelse. Så en, en nyckel är att lära sig skilja på vad är min inre upplevelse och vad är den delade yttre verkligheten. Så om jag vill prata med dig i den här, om någonting som har hänt i den yttre verkligheten, då behöver jag ju kunna beskriva det och vara medveten om det. Så det är en, en stor eh, sak man tränar på att kunna skilja på min subjektiva upplevelse och den här objektiva yttre upplevelsen.
2: Mm.
1: Så... Det som du säger, det, på pappret är det superenkelt. Men så fort man känner lite grann på insidan, man blir lite irriterad eller arg eller besviken eller trött eller hungrig, så är det jättelätt att blanda ihop vad som händer där ute och vad som händer här inne.
0: Finns det några såna här eh, väldigt klassiska eh, misstag som du märker när du håller kurser eller när du är ute och pratar med folk? Liksom, finns det några sådana här uppenbara som man kanske inte tänker på Eh, själv i hur vi blandar ihop observationer och tolkningar?
1: Eh, ja, fort och fel är en, en favorit. Fort och fel? Ja. Eh, så fort vi har bråttom så är det som mycket lättare att blanda ihop. Medan eh, om man tar ett djupt andetag om jag kan sakta ner tempot lite grann eh, så blir det mycket lättare att liksom hålla i isär saker. Så medveten närvaro och att liksom ta några djupa andetag, känna in kroppen, okej. Okay? Det är en bra förutsättning för sen fortsatt kunna hålla isär, så att säga.
0: Ja, men det tycker jag också är så intressant och jag, jag kan ju se det själv i de konflikter jag har haft där jag känner att, ah, attans, där gick det inte liksom. Det gick inte som jag hade hoppats på. Är att jag missar den här lilla pausen mellan stimuli och min automatiska reaktion. Jag får liksom inte den här vi kan kalla den mindfulness-pausen. Att få den här lilla timeouten. Så, så egentligen skulle man kunna då säga att om man ska ha en svår diskussion. Så första steget nästan innan man observerar är att få in en liten paus. En liten timeout.
1: Ta några andetag. Mm. Det, jag brukar tänka att om jag ska få saker gjort snabbt med människor. Tillsammans med människor. Så det bästa sättet det är att sakta ner. Mm. Jag menar jag har hört att brandkåren inte ens springer när det brinner. Just av den anledningen. Jag vet inte om det är sant, men, men det, det, det är så i en konflikt. Ju fortare vi försöker göra saker, vi forcerar, så, så skapar vi mer städprojekt. Så att säga. Så sakta ner är en sak.
2: Mm.
1: Sen i NVC så vi studerar ju språket. Så att lära sig identifiera språk som är dömande och lära sig identifiera språk som är beskrivande.
0: Har några exempel där på hur det kan se ut?
1: Ja, eh, om vi använder mobilkameran som ett exempel att om jag satt upp mobilkameran i, i mitt kök. Vad kan den fånga? Vad kan jag sedan åter liksom se på inspelningen? Det blir ju observation. Det blir ju det som man, den delade verkligheten. Medan det som händer i min fantasi, hur jag tänker och tolkar om det som jag kan se på filmen, det blir ju då tolkningarna. Så jag kryddar liksom verkligheten. Och då använder vi språkbruk som är då dömande och tolkande. Som om jag säger, Axel du är en trevlig person. Eller Axel du är en otrevlig person. Eller du är arrogant, eller du är mysig, eller du är intelligent, eller du är smart. Så har jag inte berättat någonting om vad du har gjort. Utan vad jag tänker om dig. Medan om jag sa att när jag såg dig lösa det där problemet. Som vi pratade om förut. På ett sätt som jag inte hade tänkt på. Det, det gör att jag tänker att du är intelligent. Då har jag liksom beskrivit vad det är jag har iakttagit. Och därför så dömer jag dig för att vara intelligent. Eller det tog dig fem minuter längre. Än för mig att lösa den här rebusen. Så det var vad som hände. Mm. Sen vad jag tänker om det, det är en annan sak. Så förmågan att hålla isär, att vara medveten om vad tänker jag om saker och vad är det som faktiskt sker?
0: Och den här muskeln, om vi skulle vilja kalla det så, att kunna lära sig att observera är ju är ju en muskel som vi också över upp när vi mediterar att kunna skilja på, ja men vad som faktiskt sker och våra tankar och våra tolkningar om det som sker även men då i relation till oss själva så att det är väldigt intressant att, att med hjälp av den här processen att börja översätta det i sina relationer och i sina samtal
1: Ja, man kan säga att NVC är en kommunikationsmodell. Men egentligen så är det en medvetande process förklädd till en kommunikationsmodell. För om vi ska praktisera NVC så behöver vi vara närvarande i nuet. Vi behöver veta hur vi mår, vi behöver kunna sortera kring vårt inre. Vi behöver kunna navigera i den här yttre delade verkligheten. Och vi behöver också kunna prata om det. Så det är en form av meditationsträning kan man säga som är inte i relation till mig själv bara. Utan jag och du. Så är de i det här i relaterandet. Så att säga. Mm.
0: Och efter vi då har observerat. Utan att tolka eller döma. Vad, vad ska vi då göra i steg två?
1: Ja, då föreslår en att vi eh, lyssnar på vårt inre. Och kollar med hur, vad, vad är vår reaktion. Så om, du, om jag nu har i att det står två odiska detaljer i diskon. Så hur känns det för mig att se dem? Och då ställs vi inför utmaningen. Kan jag beskriva för mig själv och för dig vad jag känner? Blir jag då irriterad? Blir jag besviken? Blir jag förbannad? Blir jag glad? Just det. Och för de flesta så är utmaningen att vi blandar ihop vad vi tänker och vad vi känner. Mm. Så man blandar ihop att jag känner att du är slarvig. Och så är vi tillbaks på dömandet. Mm. <laughs> för
0: ett. Så vi på något sätt så, med, med, just med hjälp av ordet känner så går vi riktigt inte vi, går, vi liksom går inte in i vad vi själva känner utan vi gör en bedömning av hur vi andra tycker att de är. Ja, man,
1: ja precis. Man kan säga att
0: när vi öppnar munnen och så säger vi jag känner
1: att då är det rätt så säkert att det inte kommer ett ord för en känsla. Utan det kommer en tanke. Det är ett sätt som jag har tränat på att, att bli uppmärksam medveten om vad jag känner. När jag själv så att säga nästan lurar mig själv. Jag känner att och så pratar jag om dig. Och då är vi tillbaks på det där vi började med. att Då gör jag dig ansvarig för hur jag mår. Mm. Och det kan ju aldrig vara... Som för en vuxen person som är själv... Så kan ju det aldrig ge mig en känsla... Av att jag är självständig... Och att jag har makt över situationen. Om jag tänker och kommunicerar på ett sånt sätt... Så att jag direkt gör dig ansvarig för hur jag mår. Så det är självmål varje gång. kan mm. man säga.
0: Och precis på samma, samma sätt... Så är det ju när vi kommunicerar... Att du får mig att känna.
1: Ja. Du gör mig glad är precis samma sak som du gör med mig. Arg.
0: Mm.
1: Jag gör det ansvarig för det.
0: Så då istället försöka knyta an det här då till den känslan vi har och på hur, hur kommunicerar vi det på bästa sätt? För jag tänker att det här är också en ett om man har proviserat ut på andra så är det här ett ett litet jobbigt steg för det här behöver vi också vara sårbara. Och blotta oss och berätta vad, vad som händer i oss själva.
1: Ja. ja. Det är det som är så fint. Ja, har du tänkt på det att om du ställer en fråga till någon. Om du frågar någon kollega liksom, så här: men, eh, Varför har du gjort det här? Eller eh, har du lämnat in den här grejen? Eh, så kan den frågan, även om du är nyfiken, och, så kan den frågan låta som ett polisförhör, eller det kan bli eh, något hotfullt i det. Mm. Men om du först berättar varför du frågar, lite som du sa, att jag, jag visar mig, varför är mitt uppsåt? Jag är nyfiken eller jag är orolig eh, och sen berättar du varför, det, va, vad du vill veta. Så det här med sårbarhet hjälper ju oss att ha en god kontakt, för du visar att du är människa. Att du känner någonting, du är hungrig, du är trött, du är irriterad, du är glad. Jag kan känna igen det, det väcker min medkänsla. Eh, därför vi inte liksom därför vi har jurister när <laughs> vi inte kan vara det utan då, håller, då spelar vi schack eh, istället
2: mm.
1: försöker vi lista ut eh, så det blir sällan goda relationer utan då blir det ju antingen eller du mot mig så, att säga.
0: så när vi har då två tallrikar i diskon så istället då för att säga att nu får du med att känna mig ledsen så kan vi istället uttrycka att när jag ser på tallrikar i diskussion blir jag ledsen? Fungerar det rent kommunikativt?
1: Ja, om du stannar där då, då kommer jag ju mest troligt om du sa det till mig så blir jag ju undrad vad, liksom, eh, så, det räcker inte att vi säger så vi behöver säga mer mm. och, det vill säga du behöver ta ansvar för känslan och det är det, det NVC både hjälper oss men också föreslår att vi gör att vi inte skyller på andra utan att vi tar ansvar och det låter bra, men hur gör man det då? Jo, ett sätt är att jag kopplar vad jag känner till vad jag behöver. Mm. Så jag känner för att jag behöver.
0: Och då kommer vi in på det tredje steget. Ja, precis. Så man
1: kan använda sina känsloupplevelser som signaler för vad jag behöver. Som att om jag är trött så kan jag tolka tröttheten som att jag behöver vila. Eller återhämtning. Eller jag känner mig hungrig så därför behöver jag mat. Jag känner mig ensam för att jag behöver gemenskap. Eller kontakt. Eller jag känner mig deprimerad och jag har behov av mer sammanhang och mening. Så NVC, och där, nu är vi tillbaka på det här när Marshall Rosenberg såg att människor som mådde dåligt hade inte verktyg som hjälpte dem att ta hand om sitt eget liv. Så den delen som är känslor och behov, den hjälper oss att få kontakt med. Vad är viktigt för mig? Vad behöver jag? Så jag kan ta hand om det. Så vi lär oss att tolka våra känslor så att vi lär oss om vad vi har för behov. För om jag vet vad jag behöver, då är ju steget rätt så litet till att agera för att ta hand om behovet. Men om jag är blind för mitt behov, jag vet inte vet om vad jag har för behov. Hur ska jag då ta ansvar för mitt välbefinnande? Och det är lätt att säga, men det är ett äventyr att, att upptäcka stund för stund. Mm,
0: verkligen. Inför det här samtalet så, när jag eh, läste på lite grann så kom jag in på din blogg. Och jag tyckte du, skriv, du skrev någonting som eh, ja, men bet sig fast i mig som jag, jag tyckte var väldigt viktigt. Och det var att om man vill utveckla sin förmåga att uttrycka sina behov så spelar det stor roll hur vi ser på behoven. Om de är en börda eller om det är någonting vackert. Ja visst. Skulle inte du vilja utveckla lite grann kring dina tankar kring det?
1: Ja. Får man använda styrkeord här? <laughs>
0: <laughs>
2: jag,
1: jag brukar nämligen, för att verkligen illustrera eh, liksom, en poäng. Så, så kan jag, och nu pratar vi om medvetenhet. Jag kan ha en medvetenhet. Det vill säga, jag ser mina behov som... En börda som bajs. Någonting som luktar illa. Som jag, om jag bryr mig om dig så kommer jag inte berätta om mina behov. Om jag ser dem som bajs. Jag kallar det för bajsmedvetenhet. Mm. Att jag ser mina behov som en börda. Jag har ändå behoven. Så när jag då ska uttrycka dem så kommer det i form av hot. Och skuldbeläggande. För hur ska du annars ta hand om mina behov? för att, Om de inte är fina. Så det blir automatiskt någon form av följd fel att om jag ser mina behov som en börda så kommer jag behöva tvinga folk att hjälpa mig på olika sätt men om jag ser mina behov som någonting vackert så kommer jag ju då blir det mer en möjlighet för dig att faktiskt bidra till mitt välbefinnande och, och hur jag uttrycker mina behov kommer ju påverka hur du uppfattar dem så, säga. så mer som en jultomte ho 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 här har du en present <laughs> ja, Axel jag behöver hjälp mm. <laughs> med den här saken ho 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 vill du hjälpa mig med det här
0: det är ju verkligen så att att den här, liksom det här steget är väldigt tydligt kopplat också till våran självmedkänsla ja, visst. att börja ställa sig frågan vad behöver jag ja. och vad behöver jag i relation till andra och, och, och det är också intressant det du det du beskriver det här att ibland så Lurar våra tankar och så tror att. Att andra människor inte vill hjälpa oss. Men i själva verket så, är, så tycks det som att. När man ber om hjälp så. Människor älskar att få ge. För vi mår så bra när vi finns till för varandra. Ja, vet. Så, så den här illusionen är på något sätt. Är så stark ibland. Och den är, det är så vackert när man kan bryta sig igenom det.
1: Ja. Och det, det som är. Om man stannar till också så här. Så mots ståndet mot att berätta vad jag att be om hjälp är ju också fint mm. Ofta säger ju uppsåtet uppsåtet att inte be om hjälp är ju ibland att jag, jag vill bidra till ditt välbefinnande genom att liksom inte vara en börda ja. så att uppsåtet är ju fint ja. men om du vill bidra till mig då räcker det inte med ett gott uppsåt. Då måste jag ju också hitta ett sätt som funkar. så om du vill bidra till mig. Ja då är det bästa det är att be dig om hjälp. Så då får du bidra till mig.
0: Mm. Och, och där blir det väl också att. När vi inte ber om hjälp. Så på något sätt. Även om vi har ett fint uppsåt. Så tar vi lite ansvar för en andras känsla. Ja. Att, att vi. Vi ber inte om hjälp för vi tänker att ja, men det kommer bli jobbet för den andra. Ungefär som att det är vi som får bestämma det. Utan...
1: Ja visst. Man dissar sina vänner så att säga. Mm. Man tar ett beslut över huvudet på dem. Mm. Medan alltså, man ber om hjälp och så låter man folk bestämma om de vill hjälpa eller inte. Det är en helt annan hållning kring det. Än att jag bestämmer åt dig om du får hjälpa eller inte. Genom att jag
0: inte frågar. Mm. Vi har ju nu sett hur vi kan observera, hur vi kan uttrycka vad vi känner och koppla ihop det med behov. Då har vi det sista och fjärde steget kvar, att ett önskemål eller att be om hjälp som du har sagt. Ja. Vad, är, vad är viktigt att tänka på när vi gör det?
1: En sak som är viktig är att om jag vet att jag har ett behov så vill jag ju inte bara bli medveten om behovet. Det räcker ju inte att bli medveten om att jag har behov av näring. Jag behöver också ta mig till kylskåpet och äta. Om jag har upptäckt att jag har behov av gemenskap så räcker inte det med den närvaron och medvetenheten. Utan jag behöver också ringa en vän. Eller jag behöver också besöka en vän. Eller jag behöver också eh, agera för att tillgodose behovet. Så. så önskemålet är den bryggan kan man säga. Hur man ber om att få sina behov tillgodosedda. Och då är det bra att vara så tydlig som det bara går. Så när NVC-tekniskt språk så brukar vi prata om görbara önskemål kontra icke-görbara önskemål. Det vill säga om jag är så tydlig så att jag berättar vad jag faktiskt vill ha. Eller om jag är vag. Så att du behöver fylla i och gissa. Ja då ökar ju chansen att du gör något annat än vad jag faktiskt eh, skulle vilja. Så att vara tydlig och specifik med sina önskemål. Det är ofta en utmaning. Men det är också det som, som hjälper en att eh, få sina behov tillgodosöda.
0: Mm. En annan sån här sak som jag tyckte var väldigt träffande och verkligen kan... Se, se hur jag har uttryckt behov är ju att att säga vad man faktiskt önskar istället för att säga vad man inte önskar. Ja, visst. Det känns som det är en sån här klassisk fälla att vi, vi säger att vi vill inte att vår partner ska vara på det här sättet eller vi vill inte att det ska vara på det här sättet ja, istället för att komma i kontakt med behoven, vad vi faktiskt vill.
1: Ja, visst. Och Ja Avdryt mig inte. Eller kom inte sen.
0: Ja, man, man kan bli så mjuk av att se den här processen. Jag bara inser att jag bara checkar av varenda box här i, i hur jag kommunicerar själv.
1: Ja. Ja. Och det som är så coolt är att eh, att bli medveten om det här öppnar ju nya möjligheter. liksom Att både relatera till sig själv men också till sin omgivning. Mm. För om jag säger vad jag inte vill, ja då vet ju inte folk vad jag vill. Jag har suttit på jättemånga möten på arbetsplatser och där de blir mer och mer upprörda. Och, och de ställer mer och mer icke-görbara önskemål. Fast de tror att de hjälper till. Så de målar in sig i ett hörn och sen undrar de, nu sitter vi här igen. Uh, och då är det så himla enkelt att säga, all right, men vad vill du då? Om du inte vill det, om du inte vill bli avbruten, vad vill du då? Och hur det är så enkelt kan sedan skifta ett samtal. Att ta fart igen och samarbetet snurra på. Så det är återigen hur vi... Är vi, upp, är vi uppmärksamma på bristen på det som är fel. Kontra vad vi faktiskt vill. Mm. Det är liksom fokuset. Så det är återigen... Medveten närvaro det är en komponent men sen att veta vad ska jag rikta min medvetna närvaro till? Vad ska jag fokusera på så att det hjälper mig att ha goda relationer eller att vara produktiv på jobbet eller att ha liksom, en trevlig söndag med familjen? Så det är flera kunskaps så att säga. Medvetenhet är en förutsättning men det räcker inte så att säga. För om man fokuserar som på vad jag inte vill, ja, då, då får jag ju precis det som jag inte vill.
2: Mm.
1: Och språket är koden kan man säga. Man kan liksom i, träna på att iaktta sina egna tankar. Eller lyssna på vad jag, min mun säger eller jag lyssnar på vad du säger. Och då kan jag liksom lära mig den vägen. Att jag kan ändra på mitt språk. Och så ser jag. Hur saker ändrar sig. Hur jag upplever det. Så vissa lärs, vill lära sig NVC. För att de vill lära sig språket. Och sen liksom knä, knäcka koden. Eller de vill ändra på sin kod. Och vissa. Vill bara lära sig ett språk. För de ser världen så. Fast de har inte orden för det. Så de är hjälpta. Så alltså man kan liksom ha nytta av NVC. På flera olika sätt.
2: Mm.
1: Ibland så har jag det. Har jag förhållningssättet men jag har inget språk eller så har jag, har jag inte språket och då hittar jag genom språket hittar jag förhållningssättet i mig själv. Så jag har väl varit den som tragglar. Eh, använt liksom, språket för att upptäcka mer av mitt inre och också den här delade verkligheten. Mm. Eh, men jag träffar många människor som, som verkligen har en sån där len, lent förhållningssätt till sig själv och sin omgivning. Men om man verkligen lyssnar på orden så, så låter det inte så lent. Men om man stannar till så menar de inte det så där hårt som orden kan låta. Eh, så det, jag tycker det är lite fusk ibland. För att det verkar vara lättare att bara ja just det, jag hittar ett nytt ord för jag menar det redan. Medan jag har fått upptäcka att jag, jag jag har behövt växa upp i flera äh, anseenden kan man säga. Att, äh, att ta ansvar och sådär.
0: Men det är väl det också det som är det Hoppfulla tänker jag att eh, på den här skalan så tror jag att jag, eh, jag till tillhör liksom samma skala som dig Kaj att eh, jag eh, behöver också under den här eh, liksom, ja, livsresan växa upp och lära mig nytt och lära mig om och jag kan verkligen se hur MVC kan hjälpa till i just i relation att men bara en sån sak som att Ja, men som vi har pratat om nu, att framföra ett önskemål vad jag faktiskt vill och kunna knyta an det till vad jag faktiskt, vad är jag behöver i den här situationen och vad är det för känslor som är kopplade till det och ibland se att, ja men, jag har ingen aning vad, vad behovet är och bara bli mer och mer medveten om det, det verkligen kan ju berika mitt liv ja, visst. och sådär och så tänker jag också på det här med det här fjärde steget att uttrycka våra önskemål och jag, jag vill bara be dig att också se skillnaden mellan ett önskemål och det jag tror vi många fastnar i ibland, att vi istället ställer krav. Ja. Så hur kan vi... Vad är, vad är skillnaden? Vad är skillnaden med Exakt. Det? Ja. Så hur, hur fastnar vi... Vad är liksom själva fundamentet för att vi faktiskt ställer ett önskemål och inte ställer krav på andra? Superbra fråga.
1: Rätt så avancerat... Men man skulle kunna säga att, för att försöka förenkla. Så ett krav, det är ett önskemål plus en bestraffning. Så låt oss göra ett exempel. Om vi skulle vara i, i, i samma rum. Så kanske det är så soligt här i Piteå. Så att, jag ber dig Axel, vill du öppnar fönstret? Det är så varmt. Och så säger du nej. Av någon anledning. Och, och nu när du säger nej, då får du chans att veta... Om jag ställer ett önskemål eller ett krav. För om du säger nej och jag ger dig någon form av bestraffning. Att jag kanske blir lite kall. Eller jag skuldbelägger dig genom att berätta. Att du borde öppna fönstret och du borde tänka på mig. För jag är ju din gäst. Eller <går> vad det nu skulle kunna vara. Då, då har jag ju ställt ett önskemål plus en bestraffning. Och hur påverkar det vår relation? Jo, mest roligt är det så att du lär dig att okej, okay, Kai han ser sina behov som viktigare än, än, än mina, dina. Så att. Och då påverkar det vår relation. Så när vi ställer krav så kommer vi mest roligt att påverka relationen över tid. Så våra familjerelationer och våra kollegor och vi i arbetslivet har liksom kunder som återkommer. Så när vi pratar och kommunicerar med form av bestraffningar så kommer det liksom att eh, mest roligt påverka i negativ mening att välviljan att, att bidra minskar eller så gör man det för att just undvika bestraffningen. Mm. Så det blir en form av yttre motivation där man försöker undvika en bestraffning snarare än som att se att det är klart jag vill öppna fönstret så att vi har bra luft liksom. Så den här glädjen att bidra kan försvinna när vi ställer krav.
0: Om vi håller oss kvar då, där då. Eh, vi vänder på steken här nu så det blir enklare för mig att relatera till det här. Jag har bett dig nu att eh, öppna fönstret. Ja. Och tycker ändå att det är ett ganska. Ja, men det, det är ju rimligt att du ska öppna fönstret för du sitter ju precis där i fönstret. Ja. Och så säger du nej. Och det vanemässiga beteendet till mig blir att jag blir sur. Ja. Så hur, hur kan vi med hjälp av NVC ta oss vidare? Eller hur kan, jag, hur kan du coacha mig att ta mig vidare härifrån? Att nu fick jag inte som jag ville eller som jag behövde. Ja. Hur tar vi ett steg till?
1: En sak är att veta att ditt behov är ju någon form av eh, liksom,
2: eh, frisk luft. Mm.
1: Om vi säger så. Ja. Och du ber mig öppna fönstret. Men det finns ju sju miljoner andra sätt att få frisk luft. Du kan ju gå och öppna fönstret själv. Du kan gå ut. Du kan ringa. Kanske en granne som kommer att öppna fönstret. Så Man kan lära sig att det finns många lösningar för att möta behovet. Men när vi fastnar i att det bara finns en lösning det är då det lätt bli ett krav. Så det är det andra svaret kring krav. Det vill säga att har vi bara en lösning för att möta, tillgodose vårt behov, då blir det ju per definition ett krav. Mm. För allting hänger på just den så att säga, personen eller den strategin. Medan om jag har två eller fler sätt att tillgodose behovet, då, då blir det inte ett krav. Utan då har jag ett alternativ, en plan B så att säga.
0: Hur förhåller man sig till att vi, vi, vi håller oss kvar vid det här exemplet att man känner för egentligen det som uppstår i en ny situation, att man har ett önskemål att be om att någon öppnar fönstret och så den här personen kanske väljer att då ja men, nej, men jag, jag vill inte göra det där och då kanske uppstår en ny känsla som kanske kommer ut som är en känsla av att bli ledsen eller sårad ja. för att man har ett behov av det kanske väck, väcker någon form av gamla minnen av att gemenskap eller respekt ja. hur handlar det då kring att kunna kommunicera det nya behovet? Är det så vi tar oss vidare från den diskussionen?
1: Man kan säga så här, om jag skulle säga nej då och du ber mig att öppna fönstret så vad blir den nya känslan om vi då leker att vi har en sån situation?
0: Ja, men jag känner, mig, jag känner mig besviken i det här fallet. Ja, för att för att jag har ett behov av att vi hjälps åt hemma. Och det känns som mitt behov av att vi hjälps åt. Och, ja, men stöttar varandra. Det, det, det är liksom det behovet gör att jag känner mig besviken just nu.
1: Nejst. Nice. Så det du pratar om den har ju två sidor det myntet. Ett är att jag hjälper dig. Och det andra Sidan är att du hjälper mig. Så det låter som att du är beroende av att jag öppnar fönstret. För att du ska uppleva att vi hjälps åt. Mm. Men jag skulle också kunna säga att. Ja men du kan ju hjälpa mig. Eh, och på så sätt så bidrar du till mig. Och också möter behovet av att vi hjälps åt. Men du är den som agerar. Det där är en, en jättevanlig grej. Att när vi bara har tillgång till att andra ska möta våra behov, och vi inte ser att vi också sitter på den andra sidan på myntet. Då finns ju inte det valet.
0: Ja, det är, men det är så intressant när man gör de här övningarna, för man kan verkligen se hur låst man kan vara i en viss tankesituation. Och det vi var inne på i början är att man kan flytta över, även om det här var ett, liksom ett exempel så Tror jag många känner igen sig att man sitter fast i den här positionen. Men du, liksom, du behöver hjälpa mig för det här. Men så inser man att ja, då har man återigen lagt över ansvaret på någon annan.
1: ja vet. Och hade vi varit på kurs nu. Eh, då hade du sagt. Ja men jag har ju öppnat fönstret tio gånger i rad nu Kai. <laughs> <laughs> så liksom hej ribban lite igen. Ja. ja. Så länge du bara är intresserad av att få vad du vill ha, så är det lätt att det blir dragkamp. Men vad skulle hända om du blev intresserad av varför jag sa nej? Jag måste ha en fantastisk god anledning att jag säger nej till möjligheten att hjälpa dig och få frisk luft.
0: Eller hur? Och nu blir jag ju från att ha gått runt här och tänkt att du är en... Självisk person. Så blir jag helt plötsligt väldigt nyfiken. Hur kommer det sig att du inte vill öppna det här fönstret?
1: Ja visst är det fantastiskt. Du skiftar från att vara uppmärksam på dig själv. Till att du blir intresserad mm. på mig. Och då, upp, då blir din upplevelse helt annorlunda. För tänk om det är så att jag behöver hjälp av dig först. Innan jag kan öppna fönstret. Så jag har ett behov som jag behöver hjälp med. Som du kan hjälpa mig med kanske. Som sen gör att jag med stor glädje skulle öppna fönstret. Men om du inte är intresserad av det. Eller aldrig slår tanken. Och jag inte vet hur jag ska säga det. Ja då kan vi ju fastna i idén att men jag är en otrevlig rackare som är, in, inte vill hjälpa till. Liksom. Men tänk om det, jag har jobbat hela dagen. Och här sitter jag och bara njuter just nu. Av den här friden. Nej jag vill inte, öppna, jag vill inte göra någonting. Jag vill bara njuta en liten liten stund. Det är det okej om jag öppnar fönstret om en stund Axel?
0: Mm. Ja men nu förstår jag ju. Det är klart att... Jag vet ju att du har jobbat hårt. Det är klart att du ska få njuta.
1: <laughs> för då blir det kul för dig att ge mig den där njutningen. Ja. För du, du får ju reda på att jag gör inte det för jävlas. jävlas. är jag försöker ta hand om mig själv. Och det är det här som är så spännande. När vi kan skifta fokus från oss själva till en annan. Och sen... Blir det en form av växelverkan? Jag har ett exempel som var ett jättestark så här aha kring just kring nej och vad jag fick saker att betyda. Det var en tror det var en lördag eller söndag. så var det inte stressigt. Vi var, så då ätt frukost jag och min sambo. Och så, så sa jag, men hon heter Liv då. Så jag, Liv vill du, vill du ge mig brödet? För hon satt närmare det och så var det på bänken bakom. Så sa hon nej. Så. Och i och med att det inte var någon stress den morgonen. Så tog jag min liksom tid. Och så kanske det gick några sekunder. Så sa jag. Vill, vill du höra hur jag tog ditt nej? Ja. Så, så sa jag. Så här, om du älskade mig. Då skulle du ge mig bröd. Mm. Och förstår ni vilket dilemma som jag. Försatte henne i. Jag bad om bröd. Men det var ett bevis på kärlek. Mm. Och eh, inte nog med det. Hon började skratta då. Och då, då kände jag mig förnärmad och ledsen och sårad. Och hela den där listan av jobbiga känslor. Och så sa jag då efter en stund. Så här, Vad menar du liksom? Varför skrattar du? Och då sa hon så här. Men jag sa ju nej för att jag älskar dig. Då gick säkringen, jag fattade ingenting. Jag är helt förvirrad. För i min värld var det som att om man älskar någon så gör man alltid det vad de ber om. Det var ett bevis på kärlek. Men nu säger min sambo till mig att hon har sagt nej till att ge mig bröd för att hon älskar mig. Det gick inte ihop i min värld. Så jag sa, men vad menar du? Och då sa hon så här, hade det varit någon annan så hade jag gett dem brödet. Men jag känner mig så trygg med dig att jag kan vara mig själv. Och just nu så satt jag och njöt av den här stunden. Så nej, jag vill inte hämta brödet. Och mitt i allt så blev hennes nej, som för en liten stund sedan var det jobbigaste jag hade varit med om, blev ett bevis på att hon älskar mig. Så jag fick hjälp att tolka om innebörden av ett nej under en frukost. Så det där har gjort att jag har i alla fall blivit lite mer nyfiken på när folk säger nej. Tänk om det är så, att det är en anledning som jag inte fattar, som jag inte har förstått som jag tolkar fel, så att säga. Så nej är magiskt ord. Så att säga. Men för många är väldigt läskigt. Så att säga. Vissa ber inte ens om hjälp för att riskera att höra ett nej.
0: Jag tycker det är väldigt intressant för nu när du säger det och berättar den här historien om brödet så slår det mig att vi och jag gör en tolkning nu att Lyssarna och du och jag Vi, vi har, Det är nog så att vi säger nej Oftast i de relationerna Där vi är som tryggast då I, i relationen precis som Din sambo Kunde säga nej till dig, där vi älskar någon ja. Så nej är, det är intressant, det är inte så fascinerande Att se att nej kan vara ett uttryck för kärlek
2: Ja visst
0: Och att kunna få med sig den tryggheten Och kärleken Och medkänslan in i alla relationer.
1: Ja, och vi vet ju inte förrän vi har kollat. Så att vi behöver kolla innan vi tolkar vad nej betyder. Så kan det vara bra att kolla. Mm. Vad menar du? Hur ska jag ta ditt nej? Så det är återigen den här medvetna närvarande. Är jag medveten om att jag har dragit en slutsats utan att kolla med den som det berör? Eller vill jag kolla med den om min tolkning relevant
0: så att säga också intressant i berättelsen det slog an en ton hos mig för jag, jag känner igen det där att man, man kan be om någonting som kan vara ganska trivialt och sen kan man översätta det i sig själv till att det betyder någonting helt annorlunda som att, <laughs> man, <laughs> som att någon ska älska en för att man hämtar bröd eller för att man Tar ut disken eller någonting. Alltså man, man, ja, visst. man översätter det. Och, det, och bara bli medveten om det är ju också frihet.
1: Ja visst. Det är fascinerande.
0: För, för vi
1: hela tiden så tolkar vi in saker. Det är en del av att vara människa. Jag gillar ju att åka skidor. Och, och i våran by så finns det ju många duktiga skidåkare. Och om någon av dem hälsar på mig. Eller någon landslagscoach liksom kommenterar så här. Då, då känns ju den hälsningen så mycket mer värdefull för att jag är, gillar att se på skidåkning och åka skidor än om någon annan säger hej eller vad kul att du åker skidor. Mm. Så det är också så här passa på njuta av att det är olika, men att vara medveten om att vi faktiskt laddar saker på olika sätt. För det är ju just det där du pratar om, den här friheten. Mm. För det är jag som gör det, så då
0: och vi har varit inne lite grann på det nu och du har beskrivit här hur vi också kan lyssna och använda den här processen och lyssna. Vad, vad, är liksom, vad är viktigt att ha med sig när vi när vi lyssnar med empati och när vi försöker ha med oss det här då om man vänder på steken när vi ska försöka förstå vad andra säger till oss.
2: Ja.
1: Så, så man skulle kunna säga att när vi umgås så finns det ju ett jag och det finns ett du. Jag är här och du är där. Om det ska bli någon form av ömsesidigt samarbete eller kontakt så behöver jag ju både visa mig och det gör jag genom att berätta vad jag vill och hur jag mår. Och jag vill ju gärna se dig också. Så när du uttrycker dig och du visar dig så vill jag ju se dig. Det vill säga jag vill lyssna och ta emot så därför så, om vi ska ha fungerande samarbeten eller ömsesidiga liksom relationer, så behöver vi kunna både uttrycka oss och lyssna. För när du pratar så behöver jag lyssna, annars har du pratat i onödan så att säga. Mm. Så vi, vi turas om. Så är man medveten om det, då blir man ju också intresserad av att träna på att lyssna, precis som man tränar på att visa sig, så att säga eller vara ärlig. Och då kan man använda samma sortering. Så när du säger saker så kan jag ju välja att höra. Hur hör jag? Om du kallar mig för idiot. Så kan jag ju välja att försöka komma ihåg. Så är det någonting jag har gjort som kan. Ha lett till att du drar en sån tolkning. Eller jag kan höra, försöka höra mellan raderna hur du känner dig. Och gissa vad du har för behov. Så. Vi har ju makten att välja vad vi hör. Vilket gör att eh, jag kan använda samma kunskap eh, på det sättet. Att jag kan sortera vad folk säger. Det, det enklaste det kan ju låta körvitt här, men om man ska förenkla riktigt rejält så kan man säga att vi människor, vi säger egentligen bara två saker. Och då blir lyssnandet mycket lättare. Vi, vi säger antingen tack. För att du har hjälpt mig att möta mina behov. Eller snälla hjälp mig att möta mina behov. Så när någon skäller på dig nästa gång. Så kan du välja att höra säger personen tack. För att du har hjälpt dem. Eller säger personen snälla hjälp mig att möta mina behov. Och mest troligt så vill de ha hjälp att möta sina behov. Och blir man intresserad av att hjälpa dem att möta sina behov. Då behöver man inte höra kritik. Utan då kan man bidra med det som man kan höra. Och det man kan göra.
0: Och det här, det här är ju verkligen ingen liten insikt. För, för om vi förstår att det är liksom bakom kritiken, bakom ja men bakom konflikten, så finns det behov som inte blir tillgodosedda. Om vi verkligen kan förstå det så är ju det liksom att ja det är ju en så avgörande nyckel för att kunna lösa alla sorters konflikter. Och att. Ja, jag tänker också på det här att det hjälper oss att förstå att det handlar inte om någon kritiserar dig så handlar det egentligen inte om, om dig utan det handlar om den andra personen som kritiserar dig. Ja, det är kanske lite långt förenklat. Utveckla, vad tänker
1: jag skulle Jag skulle stanna halvvägs där. Okej, okay.
0: berätta hur jag du skulle, tänker. Jag
1: skulle, jag skulle säga så här att om jag kritiserar dig mm. säger jag, jag kallar dig för någonting så vill jag ha någonting av dig, det vill säga att du har makten att bidra till mig eller du har gjort någonting som har gjort ont så du har en del i det här och jag har en del i det här för skulle det bara handla om mig då skulle du kunna gå och göra vad som helst och så skulle inte någonting spela någon som helst roll så du, du har ju makten att bidra till människors, eh, du påverkar ju människor genom ditt sätt att vara. Mm. Och det spelar ju roll. Så det är en del. Och sen hur jag tar det du gör, det är ju, det är ju på min sida ansvaret. Så det är lite av båda. Och att prata om det underlättar oftast att sortera. Att vi har ofta ett uppsåt och sen har vi vår handling. Och det är inte alltid uppsåt intentionen och vad vi faktiskt sen gör eh, som matchar. Mm. Som föräldrar älskar ofta sina barn. Men de gör inte alltid saker som funkar att kärleken levereras till sina barn. För de gör det på ett sätt som berörar, berövar barnen, deras autonomi exempelvis.
0: Jag är med dig. Jag, och jag ser var, var jag var lite otydlig i det här fallet. Jag, det Där min tanke gick var Ja men någonting som vi liksom har sett mycket de senaste åren och kommer väl få fortsätta se är väl liksom hur det finns olika personer så kallade nätroll eller eh, liksom rasism eller någonting och att människor fräker ur sig eller kritiserar andra människor i form på utseende eller på, det, jag menar, det kan ju vara en sån, du var inne på skidåkning, jag menar världens bästa skidåkare kan få kritik för att de kom femma. Där de är helt värdelösa. Ja. Men att, men ja, att personen kommer femma och, eller liksom att personen har en hudfärg det, det är liksom ja, det, det är en observation vi kan göra. Men vad den andra då sen tolkar in kring det ja, visst. det handlar om dem. Ja. Så det var det, var det exemplet jag, jag såg och inte kanske i, i de relationerna där vi, där vi liksom har, redan har en uppar, upparbetad kontakt så att säga.
1: Ja visst. Och för det är ju i de exemplen som du tar upp så är det kanske inte så att nättrålet vill ha kontakt. Så uppsåtet är inte att nu vill jag ha kontakt med dig. Det kan ju vara att man har ett annat uppsåt. Mm. Och då är vi tillbaks lite grann där vi började. Att om uppsåtet är att jag vill ha kontakt. Då det vi har pratat om det blir som superkrafter som man kan träna upp. Men om man är intresserad av någonting annat än kontakt. Ja, då finns det ju andra superkrafter som man kan träna upp. Så det här är inte någonting som löser alla problem. Men när man vill skapa en kontakt som sedan möjliggör att vi kan lösa problem eller samskapa. Då är det här någonting bra. Mm.
0: Så att säga. Kai det har varit jättefint att få kontakt med dig här idag. Och jag har lärt mig massa. Och jag tänker att det är det som är så himla är härligt med, med de här typerna av övningar oavsett om det är någon mindfulness-meditation eller NVC, att man får lära sig om sig själv och man kan hitta verktyg för att leva ett friare liv. Och vi ska ju få bli guidade av dig alldeles strax i en övning men innan dess så är det någonting som du skulle vilja ta upp som du tycker att vi har missat i vårt samtal, någonting viktigt som du skulle vilja lyfta?
1: Nej, jag tycker att vi har pratat om många trevliga saker och det går ju såklart att fördjupa sig eh, i allt möjligt. Eh, det är det jag tycker är allra roligaste. Just vad händer i samtalet? Och för saker du säger sen spinner vidare. Mm. Så om du inte har fler frågor eller sådär så eh, då är jag
0: mm. nöjd. Jag tänker att eh, det här samtalet kommer vi få ta vidare sen och fördjupa. Och förhoppningsvis så kan även lyssnarna vara med på det sen. Eh, innan du ska få guida oss, så har vi en del, en avslutande del i, i samtalet i podden som vi kallar för Fem Snabba. Ja. Så bara det första som kommer upp. Ja. Vad eller vem gör dig närvarande?
1: Wow. Min hund. Vad är för hund? Jag har en border collie som har varit på väg att dö två gånger, så att det blir en påminnelse varje gång att jag är glad att han lever och Fångastunden mm. uh, Så att varje morgon så Så blir jag glad För jag blir påmind om att han kunde Varit död redan två gånger i, i cancer mm. så, Men han har läkt Fint.
0: Vilken bok Om meditation Medvetenhet och närvaro Skulle du rekommendera Andra att läsa
1: Jag har läst Hidharta många gånger Av Herman Hess Den gav mig mycket Sen har jag läst Jadu Krishna Murti eh, under en period. Det gjorde jag också. Så det är nog lite så här perioder där eh, jag blir intresserad av olika saker. Randas eh, har jag läst en hel del också. Mm. Hon kan jag rekommendera. Och Orso eh, har jag blivit av, eh, men det var länge mm. sedan. Eh, det fick mig att vakna till på många mm. sätt.
0: Fina tips, tack. Eh, ja. När grät du senast? igår, igår.
1: Det var så tydligt hur, hur saker jag inte kan kontrollera, hur det kan vara jobbigt som eh, när man vill, man vill man vill sina nära och kära väl, men man, man kan inte liksom göra val åt andra.
2: Mm.
1: Och den, eh, ja bara stanna till. Så det var hade ett sånt ögonblick igår. Var tydligt hur mycket jag bryr mig och, och att jag inte kan gå över gränsen att leva åt andra så att säga. Mm. Ja, nu blir jag lite dårögd mm. också. <laughs> så äh, Vad jag, jag tänker på det. Mm. Så.
0: Ja, ordet om sorg kommer upp för mig när du berättar det. Ja. Var du tacksam för just nu?
2: Wow, ja, det är så
1: många saker. Jag har så himla roligt jobb att få jobba med någonting som jag tycker är kul. Så att jag jobbar med min hobby kan man säga. Det är väl en sak. Ja, ja det är många saker. Relationer, min syster och min familj. Och, eh, speciellt nu under den här tiden när man inte träffar så mycket folk. Så, så blir eh, att ha några närande meningsfulla kontakter eh, blir meningsfullt. Så det är jag tacksam, Att jag har goda relationer. Mm.
0: Sista frågan. Vilket är det bästa rådet du har fått? Det bästa rådet
1: jag har fått. Ja, Jag har fått många goda råd, men jag tror att Marshall Rosenberg han gav mig några bra råd. Att vara nyfiken på det där nejet exempelvis. Ja. Det är nog en, en sån där superkraft som, som jag fick tag i. Ja. Och sen har vi några landslagsvallare också som har gett några vallatips <laughs> som gjorde att, att jag kan åka förbi några yngre talanger här. Och det är alltid kul att känna att man är inte är helt körd än. ja Så det finns ju råd på olika nivåer.
0: Verkligen. Alla
1: tips kommer bra till så här.
0: Och nu ser jag inte lyssnarna dig. Men jag som ser dig såg hur du löser upp. När du kom på. Vilket råd som betyder mest. Ja just nu kanske alla vallatipset väger högst. Ja jag bara. Ja, fantastiskt. Okej okay, tack så mycket. Ja. Jag helt enkelt. Jag lämnar över micken till dig. Så får du guida oss vidare härifrån
1: fint. så det här är jag fick frågan av det, Axel att jag skulle guida någonting och så tänkte jag vad ska jag hitta på för någonting? men då tänkte jag men det jag tycker är allra roligast och det som jag har haft allra störst nytta av kanske det att att lära mig om hur jag påverkar och, och, och den där makten jag har att fylla livet. Så det finns en övning eller fyra frågor egentligen. Som jag tänkte berätta. Så där kan man ju skriva ner svaren på. Skriva ner frågorna och sen göra igen och igen som jag brukar göra. Så att jag tar de här fyra frågorna och sen ger lite uppslag
2: också.
1: Så den första frågan är. Tänk på någonting som du har gjort det sista dygnet. Som har fyrt ditt eller någon annans liv. Försök uppmärksamma något val som du har gjort. Det kan vara något litet. Det mest troligt är det något litet. Det kan vara att du har hjälpt någon med något. Att du har bjudit någon på mat. eller Öppnat en dörr för någon som hade händerna fulla. eller... Vad som helst. Sen fråga nummer två det är, hur känns det just nu i det här ögonblicket när du tänker på att du gjorde någonting som bidrog till dig och eller någon annan? Bara notera. Blir du glad? Eller? Blir du generad? Blir du rörd? Vad känner du? Hur känns det just nu vid tanken på att du har gjort någonting som har bidragit till dig eller någon annans liv? Och sen fundera på fråga nummer tre. Vad är det för behov som du har just i den här stunden som blir tillgodosett bara att du tänker på att du valde att göra det där? Vad är det för behov som du har just nu som blir tillgodosett just bara att du tänker på att du valde att göra något som bidrog till ditt och eller andras välbefinnande? Och njut av den möjligheten som du har att berika livet. Att använda din, dina val till det. Du kanske vill liksom suga på den här upplevelsen som en sån här gammaldags karamell. Mm. Wow, mm. gud vad gott. Mm. Njut av den kraften du har. Det här är ju superviktigt att, att kunna bli uppmärksam på att vi har den här kraften i oss. Och om vi vill lära känna den här kraften så kan vi också ställa oss en fjärde fråga: så vi kan spåra den här kraften. Var kommer den här kraften ifrån? Så när du har njutit färdigt av. Din, ditt eget val kan du ställa dig frågan vad har du fått i livet? Eller av vem har du fått vad? Som gjorde det möjligt för dig att välja det där som du precis har uppskattat? Vad har du fått Kanske är det någon person som har inspirerat dig eller gett dig det. Bara bli uppmärksam på att mest troligt är det så att alla de fantastiska saker som du kan göra är möjliga för att du har fått saker i ditt liv. Ibland av en person och ibland av flera personer. eller En bok eller vad det nu kan vara. För när vi är medvetna om den här kraften vi har och var den kommer ifrån så kan vi också lägga vår energi på att se till att skicka den kraften vidare. Så vi behöver inte oroa oss för om vi är fantastiska eller, eller ofantastiska. För vi är del av en kedja av val som berikar livet som gör att vi är här idag. Det kan vara så att du blir uppmärksam på att du har fått någonting som du inte har sagt tack till. Det kanske är så att du vill säga tack till någon. Efter du har blivit uppmärksam. Så njut av det där. Och hoppas att det kan bidra till att se skönheten i våra val och de behov vi kan tillgodose.
0: Tack. Vad fint. Tack för att du ville dela med dig av din favoritövning till oss. Mm. Jag har någon lite sån här guilty pleasure att när jag åker på skidresor så kan jag ibland köpa en sån här vetters original. Så jag tänker att det här är som man kan, man kan få den här känslan av just den här goda karamellen fast man kan få den lite när som helst genom den här övningen.
1: Ja visst. Det går nämligen inte att vara deprimerad och samtidigt komma ihåg den här kraften och var den kommer ifrån. Jag har försökt men det går inte. Det är helt omöjligt. Så... Det blir en form av sån där värters äh, original fast med äh, någon form av äh, supervitamin. Mm. Äh, så jag försöker påminna mig om det här äh, dagligen. Att, att hur jag använder mina val och sen vad har jag fått för det. För att det är möjligt. Liksom.
0: Ja det är ett väldigt effektivt sätt att komma i kontakt med sin tacksamhet och förstå hur vi alla är sammankopplade och att ja, och hur, mycket, hur mycket andras val brika våra liv. Och så fint att man kan se det från båda, båda sätten, att man kan brika andras liv och att man ens eget liv blir så brikat av andra människor och deras val.
1: Ja. För jag berätta en grej till förresten? Jättegärna. Jag tänker på det här. Det var en gång jag gjorde den här jag gjorde den här övningen och då var jag liksom, hade jag en liten fnör på tråden med min mamma att vi hade ingen god, god kontakt under den perioden. Och så gjorde jag den här övningen och, och jag upptäckte att det jag hade gjort som jag var så nöjd över ett något val som hade brika mitt liv att det var ju någonting som jag hade fått av min mamma. Mm. Så bieffekten var att jag var ju som tvungen att, även om vi var osam så var jag tvungen att ringa till henne och säga så här att, Tack för att jag fått det här. Så då kunde vi inte bråka <laughs> mer. Så det, var, det löste ett annat problem. Så, att, så att ibland är det som just de där som jag har pratat om. Hur man tolkar saker. När så tolkar man om det och så, så händer det något helt annat. Så jag blir varm. Bara mm. tänk på det.
0: Vad fint. Tack för att du delar. delade. <laughs> ja, fint. Vi har ju pratat idag om att, hur vi kan öppna fönster och Disk i diskon, två tallrikar. Jag tänkte bara som en, liksom en avslutning och sammanfattning. Skulle inte du bara kunna sammanfatta hur vi kan uttrycka oss med hjälp av NVC när vi då ser två tallrikar i diskon och vi kommer hem och blir irriterade? Jag misstänker att eh, precis som du upptäckte i Sri Lanka så källan till frustration och irritation i hemmet är väl som kanske är som allra störst nu efter att vi knappt kommit ut det senaste året. Ja. Hur kan vi använda se för att uttrycka våra behov på ett skickligare sätt?
1: Ja. ja, framförallt så beror ju det på vad vi har för behov. För den där disken kan ju vara det kan ju vara så många olika saker. Så jag vill ju verkligen vara tydlig med att det finns inte ett rätt sätt att säga saker på. Mm. Har jag tagit bort disken tio, gång tio dagar på raken så kanske jag känner mig rätt så less. och less. Jag, jag har tagit diskat undan tio dagar i rad här. Jag känner mig rätt less på det. Jag undrar, skulle du vilja göra det idag? Det skulle hjälpa mig att få mer balans i hur vi hanterar det här. Det skulle kunna vara en verklighet. Och en annan skulle kunna vara ja, jag ska åka på skidträning. Så jag vill också att vi kommer undan med disken. Här. Kan du tänka dig att ta disken så jag kommer iväg till träningen? kanske jag säger till min son så att han bidrar till att jag får göra det jag tycker är roligt det vill säga åka på skitträning och så säger han nej jag har en e-sportturnering som börjar om en stund så, här. Ja, så då blir det mer komplicerat så då kanske vi kommer överens om ja, men vi kanske hjälps åt sen efter i kväll och så får de vara där jag vill att han ska ha kul också så jag, jag tänker mig den den viktiga saken det är inte bara vad jag säger utan det är att jag är intresserad av att stå upp för mig själv. Men jag också bryr mig om den andra. Och kan jag bry mig om min sons behov och min sambos behov lika mycket som minna så kommer det bli som ett klimat. Och då spelar det inte så stor roll hur vi pratar. Så det låter lite konstigt kanske att en kommunikationsmodell egentligen tar bort sig själv. För när vi, kommer till, när vi får en god relation då spelar det inte så stor roll hur vi pratar. Men om orden är viktiga, då vet vi att då är kontakten mest troligt skör. Och då kanske vi behöver liksom vara mer uppmärksamma. Men i grund och botten så handlar det om att när vi tänker bara på oss själva så kommer folk mest också bara tänka på sig själva. Och så blir det svårare att hjälpa så
0: Ja. Tack. Som en allra sista sak innan vi ska släppa ut dig i skitspåret igen. Eller det, det när, när vi spelar in där så är det skid-VM. Så att vi, vi inväntar. Vi ser <går> har, har du några tips på någon gäst som du skulle vilja höra i Meditera mer?
1: Jag har ju en favoritperson helt klart. Det är min sambo. Hon, jag lär mig så mycket av henne så jag tänker att hon brukar. Om hon kan fylla mitt liv så kan hon säkert fylla andras liv också. <laughs> eh, så det är väl hon eh, men eh, jo, det finns en kvinna som heter Jenny som har varit min lärare det handlar också om närvaro eh, men det handlar om hur närvaron påverkar vårt hjärta och våran hjärna något som heter heart math. det har varit också en sån där cool grej hur medveten närvaro och så liksom vetenskap och teknik har hur man kan liksom lära sig om att hacka sitt system att påverka olika hormonsystem och sådär genom eh, hur man reglerar känslor och hur man fokuserar och sådär. Ja, så att ja, eh, det tänker jag skulle kunna vara intressant för, för era lyssnare också som är intresserade av medveten närvaro och kanske också hur saker man kan mäta och och, och förstå effekterna av hur det påverkar empati och kreativitet och beslutsfattning och sådana saker
0: Tack för tipset, det ska vi definitivt kolla upp ja. och uh, tusen tack för idag var fint det var att ses här digitalt, eh, jag hoppas vi får chansen att eh, ses IRL snart
1: Ja det vore riktigt <laughs> nice, det ser jag fram emot Okej,
0: okay. tack
1: Tack för att jag fick vara med
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Kai Rung om meditation och kommunikation. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Kais meditation. Om du vill komma i kontakt med Kai, hittar du hans kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu. Vad är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Kai så är det att börja bli mer nyfiken på nätet. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.